Välkomna till ännu ett avsnitt av podden Framtidens färdigheter. En podd där vi bryter olika perspektiv på lärande, kompetensutveckling och de färdigheter vi behöver i framtidens arbetsliv. Jag heter Antres Enarsson och jag är vd för Futurion. Och idag har jag med mig en lite speciell gäst för mig faktiskt. Det är ingen mindre än Magdalena Gerger, vd på Systembolaget. Välkommen! Tack, det är väldigt roligt att vara här. Det är som sagt, du är en väldigt speciell gäst för mig och det är för att jag har förflutit på Systembolaget och du har varit min chef under en, lång, en längre period. Det stämmer, ja. så det är ju liksom så jag kan alltså... jättekul att sitta här tillsammans <laughs> ja. och bryta frågor ihop. Ja. Kul. Och du är alldeles varmt välkommen till studion. Kan du bara kort för de nya lyssnarna berätta om Systembolaget? Varför, varför Systembolaget och lite om dess uppdrag. Många har ju en relation till Systembolaget, säkert ja. de flesta svenskar, men ändå. Och jag får faktiskt frågan, även om bolaget har funnits länge, liksom, vad, vad gör ni och, och varför? Så jättebra att börja där. Vi har ju ett samhällsuppdrag. I grunden handlar det om att mota skador som eh, kommer från alkohol. Och vi har också ett serviceuppdrag och ett väldigt viktigt informationsuppdrag som är tydligt uttalat så att vi ska dela med oss av information och kunskap om alkoholens risker. Du sa att service är ju ändå en av de färdigheter som vi inte har pratat om så mycket i podden. Det här med social förmåga som en slags framtida färdigheter. Vad är service-minded ändå ingår om man skrapar lite bakom det begreppet. Och du säger att det finns ett serviceuppdrag. Kan du förklara lite mer kring det? Vad innebär det för Systembolaget? Vi finns ju till för alla i Sverige och har samhällsuppdraget som sagt. Och många av dem vi kommer i kontakt med är ju just de som är kunder och kommer in till oss i butik. Eh, väldigt stora flöden har vi, det är 120 miljoner kundbesök om året och det service börjar med för oss det är ju huvudtaget att se och bekräfta kunden, säga välkommen och eh, vi har gjort det här tillsammans under många år att bestämma oss för hur ska det där kännas och upplevas, vad det är service eh, när kunden liksom, eh, tittar på det och liksom upplever det så vi har summerat det ett kundlöfte där mm. både välkomnandet och kunskapen och ansvaret är som en form av treklöver. Mm. Så det är vår riktning dag för dag. Och att överhuvudtaget bestämma sig för att kundservice det är det som är vår mission och vår strategi. Mm. Det, det ligger oss varmt om hjärtat och har gjort hela tiden. Kan man lära ut service då? Det beror lite på. Man kan nog skicka alla till en serviceskola av något slag. Men genuin eh, god service, det där som är det lilla extra. Där man känner att vi får en personlig kontakt. Du och jag som, som ses eller hörs eller liksom i servicemötet. Eh, eh, så ska det finnas lite hjärta i det. Någon form av intresse för människa och liksom vad vi sysslar med. Men även det kan man säkert träna upp. Men vår absoluta tro är att det här kommer inifrån. Så att träna moment i hur man ska uttrycka service. Till exempel öppna en påse eller räcka över en korg. Eller automatiskt, systematiskt då säga välkommen tillbaka. Det är inte god service för det, det är inte äkta. Utan service träffar in i hjärtat och 
upplevs som god service och en proaktiv liksom, mm. känsla om det är äkta. Så därför har vi tagit oss an den här utmaningen kanske på ett annat sätt än mm. vad vissa andra gör. Mm. Vi måste ändå så att säga skapa ett förhållningssätt, även om det kommer från hjärtat. Så där. Har ni jobbat systematiskt ändå för att få upp ögonen för kunden och få, eh, har ni gjort något, något särskilda insatser just på det området när det gäller... Ja, mm. må- många och eh, som jag sa, det är det som löper som en röd tråd ja. hos oss. Dels att det utgår från kundlöftet. Det innebär att vi liksom har en målbild för hur det ska kännas, men vi Försöker oss inte på att försöka centralstyra moment i vad gör 5500 medarbetare om dagarna utan målbild hur det känns, mycket påfyllnare kring kompetens och förmågor, mm. väldigt mycket lagarbete och delaktighet. Då kan det bli äkta mm. med liksom en målbild och verktyg och kompetens, eh, höjande åtgärder men utan att du har liksom någon... Någon chef eller en checklista som, som förklarar för det att så här beter du. Le nu är ni snälla. Mm. Det, är, det är ingen gångbar väg och det, det är inte speciellt bra service. Och det har ju varit ett väldigt framgångsrikt sätt att arbeta på med tanke på med att få skryta när jag vunnit bäst i klassen, bäst i Sverige på service ett antal gånger faktiskt och skårat väldigt, väldigt högt. Så det är ju uppenbarligen ett väldigt framgångsrikt förhållningssätt att jobba på med det. Nej men det har verkligen varit det och jag, i många delar tror jag att vi har blivit förvånade själva hur, hur nytt det kan upplevas att vara så proaktiva och vara så äkta att mötas av så många medarbetare som uppenbarligen har värderingar och drivs av ett syfte men eh, beter sig på olika sätt. Man behöver bara gå till träffa en annan medarbetare en dag så känner man att det finns en gemensam nämnare och ändå är ni inte servicerobotar. Liksom. Mm. Ni, ni gör det här på ert unika sätt. Så, så mycket systematik och eh, jag kan inte nog understryka hur ändå kompetensutveckling och kunskap löper som en röd tråd. I mina ögon är det också en färskvara. Du blir aldrig färdiglärd. Liksom. Nej. Du möter nya situationer och omvärlden förändras. Och suget efter kunskap och rådgivning det är liksom sinar aldrig. Ju mer man vet, ni vet den här gamla sägningen om att ju mer man vet, ju mer upptäcker man att man inte kan. Mm. Det upplever ju vi kring alkohol och hälsa och även alkohol och, och mat och liksom dryckestränder. Det finns kunniga kunder i Sverige som mm. vill veta mycket så det liksom blir en, en egen boll som snöbollar så att säga. Upplever mm. vi. Mm. Ni är ett av de få bolag som jag känner till som har ett helt eget lärcenter. Vad tror du det har betytt för er och er höga, alltså den kunskap som ni ändå herbererar över era produkter till exempel? Jag tror att vi har ett lärcenter och en hel liksom, organisation som jobbar med just kompetensutveckling. Att det har betytt otroligt mycket för oss. Det sätter hela eh, liksom, idén på kartan. Vi har bestämt oss för att kompetensutveckling är navet. Jag tror också i kombination med lärcentret att vi har en värdering. En av våra tre viktiga värderingar som vi jobbar med och mot hela tiden är kunskap. Så vi har helt enkelt satt det här i centrum och det gör att det inte blir en fluga upp som en sol ner som en pannkaka utan det är kontinuerligt lärande. Att få ha en plats där vi samlas, att vi 
där också samlar information och försöker förädla den kunskap vi har, säkra kvaliteten och vidareutvecklar. DAO, jag har inte sett så många som du säger bolag som, som gör det till så viktigt och säkra kvaliteten på det viset. Mm. Vi inser också, vi är relativt många, 6 000 snart, liksom med arbetargruppen förändras ju hela tiden. Här gäller det att inte liksom göra en uppryckning och låta det vara. Det upplever vi utan att det är fullständigt kontinuerligt. Mm. Vi upplever också att kanske när lärcentret för många år sedan startade då handlar det mest om kanske dryck och mat och dryck i kombination. Men nu finns det ju så många andra områden som våra medarbetare behöver ha kunskap om. Så att vi har liksom breddat vår repertoar helt enkelt. Och om jag får lägga till, vi har breddat sättet som vi når ut. Vi samlas på Skarpe och gör kurser. Men vi har också många moduler som samma center liksom skickar ut via webbverktyg och så vidare. Så att vi har nog breddat huret en del också. Hur tänker du kring, kring det här att, att jobba kontinuerligt med att fylla på kunskap? Att se till att bolaget har rätt chefer och ledare och att de är påfyllda och har rättfärdigheter för dit bolaget ska? Om jag ska förklara det enkelt så tänker jag att vi har ju bestämt oss för att vara kunnare och bra för kunden och eh, lägga stor vikt på uppdraget. När vi blickar utåt men bakom kulisserna har vi hela tiden haft en enda strategi och det är ju kompetensförsörjning och gott ledarskap. Att vi skapar goda prestationsmiljöer där vi också kan och vet rätt saker så man är trygg eh, i rollen. Eh, så att det är egentligen den enda strategin om man får säga bakom kulisserna handlar om ledarskap och goda prestationsmiljöer som kommer ur kompetensförsörjning. Mm. Sen är det klart emellanåt som, som världen ser ut så får vi ibland inse att vi måste ändå fylla på med kompetenser externt ifrån. Så då får man jobba med andra som kan och ibland får man rekrytera om vi inte har lyckats. Men helst så ser vi att vi allihopa lyckas fortsätta att förkovra oss även på områden som vi inte kan idag men som blir relevanta imorgon. Men hur jobbar ni lite mer i vardagen så där, i praktiken? Hur går det till att, liksom, med lärandet i vardagen? Ska du beskriva någonting ni gör? Ja, det känns eh, som ett område där det har hänt mycket för oss eh, och det går väldigt bra skulle jag vilja säga för i och med att vi har jobbat mycket med lagarbete, till exempel på butik, att alla är delaktiga och driva butiken och vi har utvecklat förmågor så har vi nu också skapat ett engagemang så alla medarbetare är med och driver sin egen utveckling. Det kan te sig så här enkelt att man gör en kompetenskarta, en matris. Där alla fyller i och det finns ju så många olika moment i butik från att öppna kassor till att få äta varuförsörjning och reklamation och så vidare. Många, många moment som kräver mycket kunskap. Det har man listat på butik ofta och sen har de som kan flaggat upp det. Det här är jag en fena på och så får man flagga sina utvecklingsområden. Och så blir det här ett självspelande piano där man krokar arm och säger men jag vill lära mig det här systemet. Och du vill lära dig reklamationsprocessen. Vi krokar arm. Så det vi gör som företag är att stimulera det här. Vi skickar ett verktyg. Vi sitter ju förstås centralt på kompetensen liksom och, och kunskapen och informationen kanske. Men det är medarbetarna som 
för att de själva vill både ge och ta faktiskt orkestrera det hela. Sen vill jag säga också att ny teknik gör ju det här lättare. Så vi har ett intranet där vi har lanserat, det är nästan som ett internt Facebook och där bara smattrar det precis av det här. Flaggor åker upp och säger nu har jag knäckt ett nytt sätt att sköta den här saken. Vem vill lära sig av mig? Vill ni spana? Och tvärtom, det här är någonting jag kämpar med. Vem har knäckt den Jaha, här vad kul. Som en Facebookgrupp. Som en Facebookgrupp. Och jag har aldrig sett så mycket aktivitet. Det är något enormt faktiskt. Så det är den här lagandan kombinerat med ett sug för att lära sig mer är, är bra. Ja, vad spännande med, med exempel från butik. Men hur jobbar man med de som jobbar kontorspersonalen? Där fungerar det ungefär liknande men det är lite andra former. Bland annat så ordnar vi mycket frivilliga möten, frukostmöten, provningar förstås. Det finns ju många som inte är specialister på mat och dryck i vårt, eh, på vårt kontor. Men som är väldigt nyfikna och behöver kunna mer. Så då ordnar vi liksom internkurser. Eh, jag nämnde väldigt mycket webbaserat. Eh, ta områden som vi vill att alla ska få lära sig av. Du kanske inte ordnar ett fysiskt lärtillfälle utan då gör man en kort enkel webbaserad med lite självskattning och frågor. Så att det tar sig lite olika former men det bygger också på en nyfikenhet att fler och fler vill knacka på. Sist men inte minst så är det ganska mycket praktik hos varandra som har varit otrotgivande. Medarbetare på kontor som butikspraktiserar, många på butik som kommer in och praktiserar och, och lär sig processer. Eh, vi ser att vi får en helhet att saker hänger ihop när vi kan varandras områden på någon nivå. Det är mäktigt att höra hur du jobbar med alla dina medarbetare. Men jag tänkte fråga, så där, hur fyller du på som vd för ett sådant stort bolag själv? Vad hittar du din så att säga, påfyllning och inspiration och ja, dina dina kunskaper? I grunden kan jag nog säga att jag drivs mycket av att utvecklas själv. Jag tycker om att vara i stationer där jag utvecklar och får vara med och utveckla människor och verksamheter. Men jag tycker om att utveckla mig själv. Så jag hittar på allt möjligt faktiskt. Det finns ju otroligt mycket inspiration nu. Så att i poddvärlden kan jag ösa på ganska mycket. Men det kanske är roligast och spänstigaste jag har gjort. På senaste, det är ju att ta den här kursen Elements of AI. Alltså, ja, alltså gå en grundkurs i AI. Och det var dels för att jag tycker om att utveckla mig själv och liksom mm. testa mina gränser lite. Mm. Jag var inte helt säker på det här med AI först, men jag körde. Och det andra är att jag vill ju gärna göra saker själv om jag... Hoppas att resten av min organisation bland annat ska ta sig an AI i framtiden. Då behöver jag göra själv. Så att det är nog det som driver mig också. Förvänta mig saker av andra, då måste jag ju åtminstone mm. doppa tån och göra det bästa jag kan i det. Så att, eh, det är så jag gör. Mm. Hur fyller du på dina, dina närmsta medarbetare? Om man säger företagsledning och så säger du, du går gärna först. Du är väldigt modig att gå, gå ut själv först och testa och så. Men hur... hur eh, hur jobbar du med din, din ledningsgrupp? Det är ju samma sak för oss som för alla andra. När jag känner mig delaktig, engagerad i mitt jobb. Eh, jag känner att jag har en bra roll att spela. Och jag känner behovet av att utvecklas för att också liksom 
kunna göra det där jobbet bra och trivas med det. Och så är det för ledning så därför utgår vi väldigt mycket från deras egna behov så att det är ju på sätt och vis, det är ett utvecklingssamtal i grunden eh, kring vart är vi på väg och, och var utmaningarna. Och då hamnar ju en del saker alltid på, det här är utvecklingsplanen. Och så får det bli ett samtal, hur mycket orkar vi med? Eh, vad är lämpliga sätt? Eh, så att det finns en hel variation mellan mentorskap, eh, lite eh, nätverkande, till regelrätta kurser och ganska spänstiga eh, mm. saker. Mm. Du är ju en erfaren chef och ledare sen, sedan länge, även innan Systembolaget. Hur ser du om du skulle reflektera och ställa dig lite utanför? Vad, vad, vad utkristalliserar sig tycker du när du tittar utifrån och in? Blir det en, en viktig färdighet eller förmåga som chef i den tid vi är i nu? Att helt enkelt leda i en föränderlig värld, förändringsledarskap. Det är ett enkelt ord, det låter enkelt men det är ju en jätteutmaning för det innebär att vi alla rör oss samtidigt som, som våra medarbetare och materian håller på att utvecklas. Jag tycker det här med AI var ett spännande sånt exempel om jag mm. ska ta något igen här. Hållbarhet är ett annat också. Ingen har facit, ingen har skrivit boken. Och ändå ska jag kasta mig in och skapa färdigheterna, förmågorna och göra det samtidigt och leda medarbetare i samma riktning fast samtidigt allting förändras ja, runt omkring. Precis, det är någon simultan förmåga där. Så där tror jag att faktiskt göra saker tillsammans, att hela tiden ha lite vänner och nätverk i det där så att jag umgås mycket med andra chefer och ledare. Mm. Ja, mm. det skulle bli lite ensamt och lite nervöst annars. Så att mm. bara höra att ja, men vi gör också det och så kan man bryta de här erfarenheterna ihop. Känns oerhört bra. Så det är tips till alla. Liksom, kasta er in i den förändringsresan men se till att ni har lite bra liksom, människor att kroka arm med så, så har du riggat bättre förutsättningar. Jag tycker det är spännande att höra dig prata för du, du identifierar några viktiga färdigheter att ta med sig oavsett var man jobbar i en organisation. Du har pratat att man måste visa mod, våga gå för sig själv. Du har pratat om eh, vikten av att ha ett nätverk och, och dela på sina kunskaper. Du har pratat om förändringsledarskap eh, och, och, och framförallt nyfikenheten som en drivkraft. Skulle du vill jag lägga till no- någonting eller jag summerar det alldeles? Du har ju summerat det där alldeles briljant. Och jag eh, vill bara säga att för oss så brinner vi för att alla ska ha de här kunskaperna och förmågorna. Eh, så bland annat i, i fjol så gjorde vi utveckling, ett program för alla som jobbade eh, utanför butik. Som handlade just om personliga ledarskaps Förmågor och nyfikenhet och så vidare. Så viktigt tycker vi att det är. Det är ganska svårt att röra sig framåt som ett företag. Om, om man står på väldigt olika platser. Så, men de förmågor vi jobbar med, de summerade du toppen. Tack. Jag är jätteglad att du har kommit till vår poddstudio idag. Och som sagt, en speciell gäst. Jag kan intyga att, att det är ett av de få företag jag jobbat med som har kunskap och lärande i fokus. Så mycket kunskap, så mycket kurser och så mycket energi som finns i, i det bolaget. Det är ändå mäktigt imponerad över det får jag säga. Så fortsätt lycka till och tack för
Tack så mycket.